1: não é show da Xuxa, mas hoje a gente vai de jogo da rainha. Eu sou a Carol Guzmão.
0: E <risos> eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio número 113, vamos falar de mais um jogo da linha Kingdomino, inclusive no aniversário de um ano do nosso cast do Kingdomino, que saiu no dia 3 de setembro de 2020. Olha aí, Voltamos com a rainha da série, o Queen Domino. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, depois passamos para as curiosidades com ele, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Fala uns recadinhos aí, queria só comentar que esse final, último final de semana, pra quem tá ouvindo esse cast na semana que ele saiu, nós lá no Bordes Burgers, junto com a Karen do Nerd Criativa, participamos do Doff Day, uma iniciativa muito bacana do Diversão Offline, foi um sábado aí com bastante coisa bacana, e nós tivemos uma live lá no Bordes Burgers com dicas pra você chamar novas pessoas pro hobby, confira lá a live, traga seus amigos pro hobby, muito bacana. E nós, a partir da semana que vem, estaremos num período sabático de férias, finalmente, Estaremos de férias aí, então é muito provável que o horário dos podcasts saia um pouco diferente do que você está habituado Geralmente sai às duas da tarde, mas a gente merece né gente
1: Nossa, graças a Deus, é férias, é férias
0: Então assim gente, geralmente sai às duas da tarde os episódios, eu sei que nem todo mundo ouve às duas da tarde É mais porque é o meu horário de almoço, fica mais fácil de eu postar normalmente durante a semana Mas os podcasts vão continuar saindo segunda e quinta normalmente, só o horário que vai ficar um pouco turbulento aí Vamos ver como é que vai ser Agora, nos nossos destaques da semana, vamos com dois jogos da Pepper Games, que saíram recentemente, que é o Color Fox e o Six Ticks. Vou começar com o Color Fox... Color Fox é um jogo para 2 a 4 jogadores Você vai colocando cartas na mesa E essas cartas são os desenhos de palitos de fósforo E conforme você vai conectando esses palitos de fósforo Você vai pegando palitos, que não são de fósforo São palitinhos de madeira, de cores diferentes E a ideia do jogo é você fazer um set collection com esses palitinhos Mas a grande sacada é que você vai programando, entre aspas, as cartas na mesa para que você consiga fazer combos e juntar duas, três ou até quatro cartas Que até agora não aconteceu Mas três cartas já aconteceu, a Carol conseguiu fazer essa façanha aí, numa das partidas, e é um jogo que eu gostei bastante, ele é um jogo leve, um jogo relativamente rápido, ele não é rápido, tipo, 20, 15 minutos, mas eu gostei dele justamente por conta desse esquema de você ir colocando cartas, é quase colocação de peças, né, que só que em vez de peças tem cartas, né, e essas conexões que você faz entre as cartas, você tem que prever ali algumas jogadas, né, tem um pouquinho de sorte por conta da você comprar as cartas, pode ser que não saia o palito que você quer, as conexões estão saindo na mesa, mas ainda assim eu gostei bastante.
1: Achei muito bacana também, a gente jogou em três, jogamos em dois também, e das duas formas foi bem interessante, foi bem legal, muito dinâmico show de bola!
0: E em breve tem podcast sobre ele pra vocês, a gente deve jogar aí mais algumas vezes, como sempre, antes de falar. E o segundo jogo também é dessa linha Matchbox, que a gente já falou aqui no podcast sobre a linha Matchbox da Helvetic, que aí a Paper Games tá trazendo pro Brasil. O Six Ticks é um jogo que a gente já tinha jogado, e a Paper Games fez um trabalho excelente com o manual do jogo, porque o manual original era horrível, a gente jogou errado as primeiras partidas, mas com a cópia da Paper Games já estamos jogando certo. Ele é um jogo que tem um pouquinho de malemolência, um pouquinho de maldade, porque você tem cinco palitos na mesa, Pode ter 4, pode ter 6, mas você vai usar esses palitos pra formar formas que estão nas suas cartas, você tem 4 cartas na sua frente, e você quer com 3 movimentos fazer o máximo de cartas pra que você possa pontuar no jogo. Eu gostei dele também, eu acho que eu gosto mais do Color Fox do que o Six Sticks porque muitas vezes eu me pego olhando pro jogador oponente querendo fazer o um movimento por ele, porque pra mim alguns movimentos são óbvios, você tem que fazer isso, depois isso, depois aquilo, mas... Como é um jogo que esse reconhecimento de padrões vai de cada um... É parte do jogo... Eu entendo isso... Eu só acho que eu tenho essa questão de olhar... Apesar de ter perdido a maior parte das partidas... Eu sempre fico... Nossa, mas se ele fizesse isso ele podia ganhar mais ainda... Então, né... Pior, sou um perdedor... Olhando a jogada boa pro oponente Mas se o oponente tivesse a jogada boa Que eu pensei, talvez eu perdesse mais feio ainda
1: Nossa, que nó pra falar isso Mas o é, Augusto é muito bom com o reconhecimento de padrões Ele enxerga as coisas em vários ângulos Diferentes e eu preciso ficar rodando A, a carta pra enxergar Melhor com o que tá ali na mesa Mas ganhei mais do que ele.
0: Pois é, gente, é, é foda, né? Eu fico com essa, eu vou falar disso de depois do podcast, não vou falar muito, porque vão ser dois episódios que vão sair no mesmo dia, são episódios curtos, mas fiquem ligados aí, Color Fox e Six Chicks da linha Matchbox, e espero que venham os outros jogos da linha Matchbox, especialmente os Zen Master, que se eu não me engano é um jogo do Rainer Knitsch, vocês sabem, eu gosto muito desse cara. Agora vamos com o nosso review Retro da Semana, olha só, Alexander Pfister, Great Western Trail... Great Western Trail foi o tema do nosso episódio número 55, esse é um episódio que a gente fez assim numa correria muito louca a gente jogou um monte de partidas super rápido porque a conclave na época havia anunciado que o jogo teria novas cópias vindo para o Brasil tinha, parece que tinha umas cópias lá nos Estados Unidos, alguma coisa do tipo assim eles iam trazer em agosto do ano passado, 2020, porém deu um enrosco atrás de enrosco e agora o Great Western Trail recebeu uma segunda edição e provavelmente ele vem pela Galápagos os jogos essa edição nova, porque a Galápagos faz parte do Grupo Osmodê, o Grupo Asmodee adquiriu, né, a Plain B, a enfim, vocês já devem ter ouvido aí, em outros episódios, eu comentei sobre isso, se eu não me engano, no Top 10 jogos que estão esgotados e as suas alternativas, a gente falou sobre Great Western Trail, e continua sendo um jogo que a gente não jogou mais, infelizmente, já faz mais de um ano, que decepção, na época a Carol não tinha gostado muito, eu falei que ia pegar a expansão pra gente poder jogar, não peguei a expansão, em detrimento de outras expansões e outros jogos, que a gente comprou nesse meio do caminho, e espero que em breve a gente coloque ele na mesa, porque é um jogo que eu gosto muito, é um dos melhores jogos do Alexander Pfister, é um jogo que tem muita estratégia envolvida, ele tem deck building, apesar de eu não gostar de deck building, o rondel nele é excelente, o tema não me atrai muito, ele é meio feio, mas, mecanicamente, é um jogo muito gostoso de jogar, especialmente em dois jogadores.
1: É, não tenho muita opinião, muito assim, pra falar hoje não, porque realmente já faz muito tempo que a gente jogou, essa aí é uma das propostas de, de fazer nas férias, jogar uma vez, <risos> Great Western Trail. Jesus
0: Cristo, piu na barriga.
1: É isso, assim, se não gostava, manda mandar vender, aí se vocês quiserem, comprem, tá?
0: Não, não, o Great Western Trailer já vendi um, já, porque eu tive dois, né? Veio de um, mas esse está na coleção do Fisterzinho Maravilha. Não sai. Núcleo Imutável, como diz o pessoal lá no Burgers. É,
1: eu não tenho opinião, não. Ele não deixou eu opinar nesses jogos, não. <risos> é, que jogo de coleção aí Quando a gente é pode Quando Alexander cara. Fister, eu não. Essa daí, na, na trilha de amor dele, é Alexander Fister, eu. Ah!
0: Até parece, não, entre Alexander Pfister você, sempre você, né, por favor, né?
1: Então vem, essa porra!
0: Não, mas olha só, veja, não tá
1: afetando <risos> nenhum
0: dos dois, vamos manter o equilíbrio aí, vamos manter, tá tudo certo.
1: Vamos ver, vamos jogar, vamos jogar
0: primeiro. Isso aí, mas hoje vamos com o nosso jogo da semana, um jogo da linha Domino, que é uma linha que eu gosto muito, subestimava e hoje estou apaixonado por ela, que é o jogo Quindômino.
1: O Indomino é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duram uma média de 30 a 40 minutos, de acordo com os nossos cálculos estatísticos.
0: O Queen Domino herda as mesmas mecânicas do King Domino, que é a seleção de peças, os Dominós né, que você vai selecionar e colocar no seu reino, portanto aí já temos colocação de peças, tá incluso aí, mas o Queen Domino tem dinâmicas diferentes, como a Rainha e da compra de peças que você inclui mecânicas adicionais aí, pois quem detém a Rainha tem o poder variado de quem não está com ela além de que você tem pontuações por áreas fechadas, mas logo a gente fala sobre isso. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, um passo além em relação ao Domino, em relação à complexidade, mas assim foi por muito pouco, e fora que tem um esquema que quando você junta os dois jogos, ele fica um pouquinho mais complexo ainda, mas nem tanto.
1: O Queen Domino está numa média de 180 reais, que é um pouquinho acima do Kingdomino, o que é justificável, afinal ele é um jogo com mais componentes, e é um preço legal, ainda mais pensando nos preços que nós temos hoje cada vez mais altos. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente sempre recomenda que você não compre por impulso sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, a gente ajuda vocês lá colocando links de outros criadores de conteúdo lá no site do Papo de Louco em cada uma das postagens do nosso podcast, ou também você pode procurar por formas de alugar ou jogar o jogo de alguma forma digital antes de tomar sua decisão.
0: Em Queen Domino os jogadores estão mais uma vez ampliando seu reino através de lagoas Pradarias, montanhas, lagos e outras áreas enquanto brigam com outros jogadores pelos melhores espaços para criar o reino mais formoso e bonito. Mas dessa vez os jogadores também estão tentando colocar em seu reino áreas de vila que permitem construir estabelecimentos que possuem diversos efeitos. Formas de pontuar permitem construir torres para você conquistar a rainha e atrair cavaleiros para coletar impostos.
1: O Queen Domino possui a regra base do Quindomino. Você tem aí uma peça inicial de reino, que é uma peça coringa, e a partir dela você vai encaixando as demais peças que são dominós diárias. Sempre pelo menos uma ponta da peça que você está colocando precisa se encaixar com outra peça no seu reino. E o seu reino tem que ter pelo menos uma área de 5x5, cinco cinco, quando for jogado em 3 a 4 jogadores, e 7x7 sete sete quadrados de dominó em 2 jogadores.
0: Além disso, os jogadores usam seus meeples de rei para escolher as peças de dominó que estão dispostas toda rodada, e a disposição delas depende da numeração que está atrás delas, sempre colocando-as na mesa em ordem crescente. Sempre vão ficar duas fileiras abertas, sendo a primeira fileira a que os jogadores já escolheram os dominós e colocaram seus reis em cima das peças, e a segunda fileira tem as peças que serão escolhidas nesta rodada. Além disso, os jogadores jogam cada rodada na ordem crescente também, ou seja, se você colocar o seu meeple de rei na primeira peça, será o primeiro a jogar na próxima rodada. Depois vem o jogador que colocou na segunda, e assim por diante. E em dois jogadores especialmente, cada jogador tem dois reis, enquanto em três e quatro, cada jogador só tem um.
1: Assim como no King Domino, toda rodada os jogadores pegam a sua peça e colocam no reino, finalizando a rodada escolhendo a próxima peça. Porém, entre incluir o dominó da rodada no seu reino e escolher um novo da próxima fila de dominós, existem três novas ações. A primeira delas é colocar um ou dois cavaleiros para recolher impostos, no Queen Domino você possui uns mini meeples de cavaleiros que você começa o jogo com um, mas pode obter mais ao longo da partida com os estabelecimentos. Quando você coloca um dominó, você pode opcionalmente Colocar um cavaleiro em cada uma das peças de território daquele dominó. E para cada cavaleiro você recebe moedas igual ao número de quadrados no território onde o cavaleiro foi colocado. Ou seja, conforme você vai aumentando um território e colocando cavaleiros, você vai ganhando mais e mais moedas.
0: A segunda ação nova é construir um estabelecimento. No Quindômeno existem as áreas de vila que tem um fundo meio vermelho cor de terra. Sozinhas elas não fazem nada, mas caso você tenha um ou mais quadrados de vila disponíveis, você pode construir um estabelecimento na rodada. Existe um mercado no Quindômeno com seis peças reveladas, começando com custo zero até cinco. Você escolhe uma das peças, paga aquele valor e coloca aquela peça em uma área de vila livre. Algumas peças têm bônus imediato, como cavaleiros que vão para o seu suprimento pessoal, ou torres que você vai colocar na peça que você acabou de construir.
1: As torres têm duas funções no jogo. A primeira delas é pontuar, caso você tenha peças de estabelecimento que possuam torres no final do jogo. E a segunda é que o jogador com mais torres atrai a rainha para o seu reino. E aí a rainha te dá algumas vantagens. Ela reduz uma moeda no custo das construções. E além disso, no final do jogo ela vai contar como uma coroa adicional para o território mais extenso do seu reino. Os estabelecimentos
0: possuem diversos efeitos no jogo, como pontos pontos por tipo de recurso ou de território, ou eles aumentam a sua renda ao recolher impostos. A chave do Queen Domino está nessas peças. O mercado é renovado ao final de cada rodada, que funciona como se fosse uma esteira. As peças são arrastadas do valor mais caro para o mais barato, para preencher os buracos das peças que foram compradas na rodada, e novas peças são colocadas no fim da fila. E é aí que toma ação extra para os jogadores que não estão em posse da rainha, que é a queima de um estabelecimento usando o dragão. Uma vez por rodada, um jogador pode tirar o dragão da caverna, que é um mipolzinho de dragão, pagar uma moeda para ele e remover de jogo uma peça do mercado. Com isso, você pode privar um oponente de pegar uma peça boa para
1: ele, por exemplo. Os jogadores vão se alternando pegando os dominós até que eles se esgotem. Os jogadores vão pontuar por cada território individual com pelo menos uma coroa, multiplicando quantidade de quadradinhos do território por coroas nele. Porém... Você também recebe um ponto para cada três moedas restantes e as pontuações das peças de vila. No fim, ganha o reino que acumulou mais pontos e caso haja empate, o jogador com o território com maior número de quadradinhos vence.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa excelente que faz playmatchs, overlays e muitos acessórios bacanas para sua jogatina, para os seus jogos. Confere lá no site deles, www.acessóriosbg.com. .com.br, que só tem produto top. Em segundo lugar, o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que no momento está acontecendo apenas online. E nesse mês de setembro de 2021, tem edição do BGSP Online. Fique esperto nas redes sociais do Board Game São Paulo sem nada a tempo. Se não, fique esperto nas redes sociais também para você conferir os próximos eventos. Em terceiro lugar, a nossa loja parceira Cabravo Jogos. Essa loja com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro, e se você entrar no link que está na descrição desse podcast ou lá do nosso Instagram e fizer uma compra, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana. A gente mostra os unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá, você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão, ou até fazer parceria se você for de alguma editora ou tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, Telegram, tudo mais.
0: Mais uma vez eu gostaria de recomendar que você volte depois aqui na nossa lista de episódios onde quer que você esteja ouvindo o Gambiarra Board Games e procure o nosso episódio número 61 sobre o Domino. Nesse episódio, nós contamos toda a história da série King Domino, como ele nasceu como Kadominos, com Z no final, e era um jogo que foi feito para um domínio de esqui, olha que maluquice. Então vieram aí os prêmios, veio o Quindomino, o Quindomino Duel e por fim, naquela época, o Dragomino. Para a gente não ficar repetindo o que a gente já falou naquele podcast, com as curiosidades e tudo mais, fica aí a dica para você voltar e ouvir esse episódio. Hoje a gente vai só, na parte de curiosidades, fazer uma atualização da história de um ano para cá e também mais sobre o Quindomino.
1: Então, fazendo uma atualização de tudo que entrou no último ano, o Dragomino, que é uma versão mais voltada para o público infantil, venceu o prêmio Kinderspiel de Yarris um dos prêmios mais renomados no meio, e logo em seguida foi anunciado pela Paper Games. Além disso, tivemos o anúncio do Kingdomino Origins, que será mais uma reimplementação do Kingdomino, porém com outras dinâmicas e um tema que não está diretamente ligado com o Kingdomino ou o Domino.
0: Inclusive se engana quem acha que o Queen Domino é um Kingdomino avançado. Sem dúvida, os dois compartilham das mesmas mecânicas-chave, Porém, você não tem um King Domino dentro do quindomino vamos dizer assim. O Queen Domino é um jogo independente que tem um balanceamento diferente de peças, número de coroas é diferente e o número de terrenos também. Na dúvida, se você quiser conferir, os dois manuais, tanto o manual do Queen Domino quanto do King Domino, eles estão disponíveis na Ludopedia e no final do manual tem a distribuição de peças para você conferir a diferença, pelo menos de peças, entre os dois
1: tanto que muito antes do que Domino ter ganhado o prêmio Spiel des Jahres, o King já estava em desenvolvimento pelo Bruno Catala na Blue Orange, que é a editora que licencia a linha King Domino para Paper Games. Eles tiveram até a preocupação, mesmo com a mudança nas dinâmicas da expansão do King Domino, a Age of Giants Funcionar também com o Queen Domino e usando tanto o King quanto o Queen como um jogo só. A junção do King Domino com o
0: Queen Domino é chamada de
1: Casamento
0: Real e ela é uma variante oficial que consta no manual do próprio jogo. Com ela, até 4 jogadores podem jogar fazendo um tabuleiro 7x7, alternando peças do Queen Domino e depois do King Domino. Coisa que em ambos os jogos básicos não é possível, né? Colocar 4 pessoas fazendo tabuleiro 7x7. E, inclusive em 4 pessoas, todas as peças são usadas, então não existe a possibilidade de uma peça não sair na partida.
1: O casamento real também permite jogar em 5 ou 6 pessoas fazendo reinos de 5 por 5. E na verdade poderia ir até 8 jogadores fazendo reinos de 5 por 5. Mas o manual recomenda jogar em times por conta do tempo de espera entre jogadas. Em times você consegue colocar de 6 a 8 pessoas fazendo times de 2 jogadores que compartilham um mesmo castelo e também os recursos. Mas não contente com esse monte de variantes, a gente também foi além.
0: Pois é. A gente, não contente com a variante de 7x7, nós descobrimos no Board Game Geek o que a gente chamou de Ultimate Casamento Real, que só funciona para dois jogadores. Nessa variante, você junta os dois jogos, coloca os quatro castelos de um jogo para formar uma peça central de um jogador, e coloca as outras quatro peças iniciais para formar esse quadradinho 2x2 para ser a peça inicial, e assim você consegue fazer um reino 10x10. Essa partida, inclusive, é a que a gente colocou as fotos lá no nosso Instagram. Claro que quanto mais peças e menos jogadores, maiores os territórios podem ficar e isso pode levar a pontuações muito desbalanceadas. Até porque é uma variante não oficial, mas eu curti muito jogar dessa forma.
1: Inclusive essa variante não oficial acabou sendo parte de uma das expansões feitas pelos fãs para imprimir com permissão da Blue Orange. No site do Board Game Geek você pode encontrar três expansões para imprimir para o Queen Domino e para o Casamento Real. A primeira delas é a Fantastic Era, que adiciona um quinto jogador e eventos ao Queen Domino, além de ter um segundo dragão para tumultuar o mercado e um novo tabuleiro de peças de estabelecimento.
0: A segunda é a Heroes and Divided Land que tem peças que possuem um dos territórios divididos em dois na diagonal, fazendo com que você consiga conectar reinos que normalmente estariam separados com as peças comuns do jogo, além da inclusão de heróis que aumentam a pontuação dos territórios. Por fim, nós temos a expansão Royal Wedding XXL, que é basicamente o Ultimate Casamento Real, porém, você consegue juntar ela com tudo, juntar essa expansão com o Queen Domino, Age of Giants com a Court, que é aquela expansão print and play também que a gente comentou lá no episódio do Domino e até mesmo juntar essa expansão com essa Fantastic Era que a Carol comentou. Com tudo isso, você consegue jogar de 3 a 5 jogadores, ou até com 10 pessoas em times, fazendo reinos de 7x7 até 9x9. 9. É muita coisa, gente. Imagina jogar esse jogo com 10 pessoas, não tem mesa pra jogar isso.
1: Não cabe não na nossa Ludo Table. E antes da gente entrar nas jogatinas, algo que vale muito a pena mencionar, tanto do King Domino quanto do Queen Domino, é a arte deles. Para vocês terem uma noção de quão integrados os dois estão, se você colocar a caixa do King Domino lado a lado com a Queen Domino, a arte forma um panorama. Só que no nosso Instagram, no dia, a gente inverteu na hora de tirar a foto, além disso, a arte em si tem um monte de detalhes escondidos e referências, como, por exemplo, tem uma peça de estabelecimento que é uma homenagem ao Castelo Animado, um dos filmes dos mais famosos do Estúdio Ghibli, que é baseado no livro de mesmo nome da autora Diana Wine Jones.
0: Falando aí das nossas experiências com o Quindomino, como vocês podem ver, para a gente chegar ao ponto de querer jogar variante não oficial... É porque geralmente a gente gostou do jogo, é muito difícil, já falei até lá num episódio do Lost Token lá, sobre variantes que hoje em dia eu sou um cara que não fica procurando por variante pra jogo, mudar jogo, testar coisas eu gosto de testar o que é oficial, mas quando a gente jogou o casamento real eu achei que a gente podia jogar um casamento real ainda maior, colocando todas as peças do jogo, porque assim, você sabe tudo que vai sair, você jogando o um casamento real em dois jogadores, algumas peças dos dois jogos podem não sair e isso pra quem é mais Eurogame essa galera que fica contando peça, olhando proporção de peça, pode ser que não agrade, mas... Essa expansão que a gente comentou aí, a Royal Wedding XXL, também faz a mesma coisa. Você imprime o, aquela peça, entre aspas, 2 por 2 e aí você consegue jogar dessa forma. A grande questão é que são dois jogos bem diferentes, e você tem dinâmicas diferentes entre os jogos. O King ele é totalmente focado no dominó, enquanto o Queen Domino você tem um pouco desse mercado, as peças de vila, e isso faz uma diferença pro jogo. Você adicionar dinheiro, as torres, e também os cavaleiros, muda a dinâmica do jogo em bastante, apesar da base... Base, se manter sólida com o dominó Que basicamente é dominó né Se fosse falar, ah mas o Domino, o Domino É dominó, tem muitos jogos baseados em dominó Então não tem como comparar os jogos Nesse sentido, eu acho que o domino e o Domino Você não pode, ah não, o Domino é um Domino Avançado, eu já ouvi isso falar Em vários lugares, mas eu não concordo com isso
1: é, e é bem importante você ficar bem atento nas peças que você vai selecionando depois, porque às vezes você vai muito na, na onda, ah, eu vou naquela ali porque tem coroinha e vai me ajudar a pontuar depois, só que aí chega uma hora que você vai só selecionando dessa forma e se você não ficar atento, você pode acabar pegando uma peça e não conseguir encaixar.
0: Ah não, mas isso é até no Kingdom, né? Só que o foda desse aí que tem a parte das vilas lá, né? Se você não pegar bem na hora certa pra construir, já aconteceu de jogo de eu ficar com peça de vila em branco, né?
1: E eu também. <risos>
0: porque essas peças de vila, gente, elas são fundamentais, como a gente falou na explicação. Tem muitas peças de vila, muitas mesmo, é um, uma pilha bem grande, só que você vai comprando essas peças e você vai moldando o jogo em cima disso. Por exemplo, tem muitas vezes que a gente jogou, inclusive, um, um dia que a Carol tava on fire ganhando todos os jogos, que uma das coisas que eu percebi que ela tava focando era fazer territórios individuais, que é algo contra o que o King Domino faz, né? Que é você colocar vários territórios grandes com várias coroas, mas ela foi isolando um monte de territórios pequenos porque ela pegou várias peças que permitia pontuar por cada um desses territórios isolados. Então ela fez muito ponto de território isolado, que é algo que não funciona no King Domino.
1: É, esse dia eu tava inspirada mesmo. Foi muito ponto só nessas jogadas. Uma outra coisa interessante é você ficar atento e usar sim o dragão. Queimar aquela peça que seu coleguinha pode acabar pegando pra pontuar muito no fim do jogo.
0: Se você percebe que tá fazendo esse esquema aí de fazer vários territórios lado, não deixa ele pegar muita peça não. Teve um caso aí, que essa partida, exclusiva que eu comentei da Carol, que ela tava indo muito bem, que eu até tentei usar o dragão, mas tipo assim, pra você usar o dragão tem que estar no seu turno. E aí eu tinha uma opção, eu queimava o dragão e pontuava menos do que ela, ou eu colocava o dragão e pontuava, assim, não fazia sentido, o cálculo que eu fiz na hora ali, eu tinha que deixar ela pontuar para que eu pontuasse bem também, a, a, o saldo era menos prejuízo para mim se eu pegasse a peça que eu queria ao invés de queimar a peça antes de chegar na rodada dela, mas usem o dragão, especialmente porque quem tá com a rainha tem a vantagem de comprar a peça com um custo menor, então você queimar aquela pecinha que dá 5 pontos, tem uma peça que dá 5 pontos assim, clean, ou mesmo se você vê que a pessoa tá juntando algum tipo de recurso, torre, cavaleiro no campo, tem peças que pontuam por isso então é importante você queimar mas sempre fazendo esse cálculo, será que queimar essa peça, ao invés de escolher uma peça que eu gostaria primeiro né, porque a ordem de turno é sempre feita pela ordem do, das peças que estão em jogo, então às vezes você vai pegar uma peça que não é tão boa para você, para poder comprar ou queimar uma peça lá do mercado então essa dinâmica de você pensar em que peça pegar do kingdom, ela não é mais só pegar uma. Uma peça é qual peça pegar. Se eu vou pegar peça que tem vila ou não Se eu posso comprar uma peça boa ou não Se eu posso queimar uma peça do meu oponente Que seria boa pro meu oponente Não queimar do oponente direto, né? Não tem interação direta nesse jogo, né?
1: É, mas de qualquer forma Você sempre pega a rainha Então você quase nunca usa o dragão Quem usa mais sou eu
0: É, então Eu, eu sou um cara que gosta de pontuar por torre Mesmo perdendo Eu acho muito bonitinho Deixar aquele monte de torre no território Eu acho que eu tenho o mesmo problema do kingdom no Que eu tenho no sagrado Eu quero fazer o um território bonito Eu quero colocar a torre... Na meu território, deixar aquele monte de coisinha em pé e tal, mas nem sempre isso vale a pena, porque, né, você tem que pensar em quanto isso vai dar de ponto no final às vezes você pegar peças que ampliam um território que já tá grande, colocar mais coroas nele, vale mais a pena do que você ficar enfeitando o seu reino, né mas é que é foda, eu fico pensando, não é o teu reino mais bonito que ganha? Não, é o reino que dá mais ponto, mas não, mas é bonito.
1: Não, a cidade feia também coleta impostos e tudo mais. <risos> ah, já visto Guarulhos, por Guarulhos? exemplo. Guarulhos?
0: Que Guarulhos? Que específico? O osasco? osasco.
1: <risos> então, osasco.
0: <risos> gente, que brisa. É O reino de Osasco. Olha aí, você que é de Osasco, por favor, não se ofenda. Mas voltando aí ao Queen Domino, eu acho o seguinte: muita gente pergunta qual devo comprar, King Domino ou Queen Domino? Eu não tenho como recomendar um ou outro, você tem que procurar o que é mais legal pra você. Você quer um jogo mais rápido, que tem menos regra? Indomino provavelmente vai te atender melhor. Se você quer um jogo que tem mais uma presença de mesa, tem mais peças, ele vai ter ali esse mercado, o Queen Domino é uma boa pedida. Nós temos os dois, não apenas que a gente gosta de cada um deles individualmente, mas também porque o casamento real é muito legal. Assim, quando eu quero sentar na mesa pra jogar tanto o Queen Domino quanto o Queen Domino, hoje em dia, pra gente, vale a pena colocar o casamento real. Porque aí fica aquele reino imenso na mesa, é uma partida um pouquinho mais longa, você aproveita um pouco mais esse sentido. Então, se você já tem o Queen Domino, o Queen Domino pode valer a pena pra você ter o casamento casamento real, e não apenas isso, mas para você ampliar o número de jogadores, claro fique esperto aí, com o tempo de jogo, com as recomendações dos manuais especialmente esse esquema de jogar em time a gente não jogou em time, foi a única coisa que a gente não fez, mas quando a gente jogou o que lá atrás a gente falou, né, teve uma partida que a gente tava em cinco pessoas na mesa, a Carol fez time com a mãe dela, que tal, mas assim é jogar em time, eu acho que não é o que me atrai muito, assim eu prefiro jogar individual, jogo competitivo no caso, né.
1: É, eu prefiro individual também. Por fim, Concluo que é muito legal jogar Queen Domino, é muito charmoso, inclusive a peça do dragão e a da rainha, elas são pintadinhas, não é adesivo colado, é muito charmosa. E é muito legal, o jogo em si é top, é, você precisa ter as suas estratégias, ter muito cuidado ali com as peças que você vai selecionar, as ações que você vai fazer, é muito joia, eu indico demais pros amigos, pra família, eu acho muito legal.
0: Compartilho da mesma opinião, indico tanto o Kingdomino quanto o Kingdomino, são dois ótimos jogos, Kingdomino Duo também é um ótimo jogo que a gente já falou aqui no podcast, mas ele tá numa outra vertente, ele é um Rowan Wright, ele é bem diferente, Se ouçam também o episódio sobre o Kingdomino Duo, provavelmente a gente deve fazer o um episódio sobre o Dragomino no futuro, e... Qualquer outra coisa da linha Domino porque é uma linha que eu gosto muito. Só não vou atrás desse Cadomino Z aí, porque essas coisas custam uma fortuna. E eu não tô fazendo coleção de Quindomino, Domino mais uma coleção dentro da coleção, não. É mais porque são jogos que a gente gostou muito e eu acho legal ter os dois na coleção pra poder fazer essas partidas maiores, ter mais peças, assim. Eu acho que essa variação casa muito com o jogo. Olha só, eu fazendo... não Casa... Ah, pegou? Casa muito -real, real. Casa muito então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse episódio do Gamer Board Games, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijo gente, tchau.